0: Mais en fait, l'expérience client, elle va aussi provenir de la personne, de l'être humain que tu as en face de toi. Je, je, je pense que quelqu'un qui rentre chez nous, il, il est tout de suite capté par la vérité d'un lieu. Il y a une volonté infinie de proposer le, le plus beau produit possible.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneur fondatrice de Lugage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Laffont, fondateur de Colincourt, une maison de souliers. Alexis a une obsession, faire de belles choses. Les souliers, les patines, l'univers de ses points de vente et de manière générale, l'expérience client. Tout est beau chez Colincourt Alors avec Alexis, on a parlé de stratégie d'onboarding, de mettre plus de vérité que de marketing dans nos entreprises, mais aussi de la civilisation Amazon et de comment cela impacte les habitudes des consommateurs. Le tout, évidemment, en parlant de sa vision de l'expérience client chez Colin J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très très bonne écoute. Hello Alexis Salut Marine Bon, écoute, après cette petite introduction euh, logistique et euh, raccordement technique, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi
0: Eh bien écoute, c'est réciproque
1: <rire> En fait, ce qui est assez drôle, euh, c'est que bah, du coup, c'est une mise en relation... Qu'on nous a fait puisque c'est un de mes anciens invités euh, Damien Newtons euh, qui, qui m'a recommandé euh, de, de t'inviter sur le podcast et, euh, et, et en plus bah du coup euh, juste, juste avant on vient de, de discuter de d'autres points euh, communs qu'on avait donc comme quoi le monde euh, finalement est, est assez petit
0: oui c'est euh, Damien il est, il est client chez, chez Colincourt donc euh, j'imagine ou en tout cas j'espère pour tes auditeurs qu'il a une bonne expérience client chez Colincourt
1: ah ben, il t'a recommandé Donc, euh, en c'est positif. La
0: raison, euh, et que c'est la raison pour laquelle il, il nous a mis en relation.
1: Oui, et ben, je n'en doute pas parce que c'était, euh, c'était la, la, la question en gros c'était « oui c'est, Quelle est l'une de tes meilleures expériences clients Qui est-ce que tu voudrais venir euh, entendre parler euh, sur le podcast ?» Et euh, il m'a dit « Il faut que tu contactes Alexis Lafond euh, de Maison Colincourt. Euh, » voilà.
0: Cool, super
1: eh bien alors, justement, euh, est-ce que tu peux me dire, Alexis, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît
0: Alors, moi, je suis une espèce de, d'hybridation entre euh, euh, une, une volonté, euh, une volonté de, d'exprimer une créativité, c'est-à-dire euh, l'hémisphère créatif d'un, d'un cerveau et, euh, et l'autre hémisphère qui va être plus... Euh, plus pragmatique plus plus business et ça se reflète en, en fait dans mon dans mon parcours à la fois de vie et, et professionnel parce que j'ai, j'ai commencé le dessin la sculpture euh, hyper jeune ensuite j'ai beaucoup pratiqué la photo jusqu'à jusqu'à pouvoir en commercialiser et mmh. en parallèle de ça j'ai eu un parcours académique euh, très classique euh, c'est à dire euh, Prépa, euh, école de commerce, euh, un autre diplôme en Irlande et puis ensuite euh, l'équivalent d'un, d'un PhD à, à Central Paris. Donc deux trucs complètement différents qui n'ont rien à voir. Un parcours académique hyper classique et de l'autre côté, euh, euh, disons une fibre plus, plus artistique euh, qui, qui me démangeait. Et, et je pense que Colin Court, c'est un petit peu le, le, le résultat du, du mariage de ces deux de ces deux hémisphères.
1: Mais c'est super quand on arrive à allier les deux. Enfin, moi, je suis vraiment hyper admirative.
0: C'est une chance, c'est vraiment une chance incroyable. Et, et pour être tout à fait honnête, je, je, je comprends vraiment très, très bien pourquoi dans l'histoire de la mode, tu as pu avoir des tandems euh, euh, mythiques comme Saint-Laurent, Berger euh, et, et d'autres. Parce que c'est, c'est vraiment... Deux choses qui sont complètement différentes, et c'est parfois, euh... alors pour moi, c'est une chance de, de pouvoir faire les deux, et c'est aussi, je pense, euh, parfois un problème parce qu'il faut arriver à, à vraiment compartimenter les choses, et c'est pas toujours évident.
1: Mmh, oui. Mais du coup, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et alors, parle-nous de colincourt
0: Alors, Collincourt, c'est une très jolie, j'espère, maison de souligné. Mmh. Euh, un certain nombre de particularités, mais je vais commencer juste par un, un, petit, un petit aspect historique. Euh, je, je travaillais en stratégie euh, et puis il y a eu un événement dans ma vie personnelle assez grave de quelqu'un de ma famille dont j'ai dû m'occuper qui, euh, qui s'est produit et ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit bah, « je pense que c'est le moment pour moi de tenter quelque chose de, 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 plus, de plus profond et de plus proche de ce que je suis euh, ». Là, j'ai euh, commencé à travailler sur euh, un concept. Sur euh, Alors, quand je dis concept, ça englobe euh, tout un tas de choses. Hein. Euh, c'est à la fois de la créa, euh, des produits, une façon de communiquer sur ces produits, euh, une espèce de, 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 de pomme comme ça, qui doit être parfaitement cohérente quand tu la tournes, quel que soit le... Le, la, la facette avec laquelle tu vas la, la, la prendre et la regarder. Ça prend, ça prend un peu de temps, euh, surtout que l'univers du soulier masculin c'était à l'époque, il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, vraiment un circuit fermé. Hein. Euh, il n'y avait que des maisons historiques, que des maisons séculaires, euh, des, des, des vieilles anglaises, comme je les appelle, <rire> et quelques vieilles françaises. Euh, et ce n'était pas évident d'exister au, au, au travers de cette forêt de, de, de mammouth. Quoi. Euh, voilà. Et donc, il fallait vraiment, vraiment bien ciseler les choses et, et, et lorsqu'on était prêt à arriver avec un projet qui soit complètement finalisé, qui soit lisible, qui soit clair et surtout, le plus important, qui puisse exister. Et Pour qu'un projet comme ça puisse exister, bah, il fallait taper juste et c'est là notamment où euh, ça commence à recouper avec la notion d'expérience client parce qu'à la fin, c'est le client qui fait vivre une maison, euh, mmh. et c'est très, très, très instantané. Quoi. C'est, ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc on a, on a, on a, je dis « on » toujours. Alors Très souvent, les journalistes me posent la question, ils me disent « mais pourquoi vous dites « on » tout le temps ?» Je dis « on » parce que j'estime que c'est une aventure collective, d'une part avec les, les gens qui m'entourent, de mon équipe, d'autre part avec les clients et enfin avec tout un tas de gens qui peuvent graviter autour de tout ça, dont je me nourris et qui, qui favorisent une réflexion, parfois une remise en question ou une vision et, et c'est vraiment un sujet important. Donc voilà, Sois pas surpris si, si régulièrement je dis « on », c'est parce que je le vis comme ça. Euh,
1: je reviens Moi aussi, j'ai, à, à Colin j'ai J'avais la même pathologie, si on peut appeler ouais, ça une pathologie, bon. mais ouais, voilà. Peut-être parce que je suis plusieurs dans ma tête. Après, c'est un. <rire> débat.
0: Alors, on va être 5 <rire> ou 6 euh, sur ce podcast <rire> <rire> euh, ou 10 euh, Donc, je, je, je reviens à Colin pour faire hyper simple. Colin c'est une maison de souliers française euh, qui euh, apporte, je l'espère, une vraie singularité au niveau du produit, au niveau du design. Euh, on propose que des produits qui sont euh, élégants qui sont rassés, alors c'est une notion subjective mais quand même on est plutôt de ce côté là de l'iceberg euh, et, euh, et derrière on va être très très fort sur tous les sujets de customisation personnalisation euh, de façon à pouvoir euh, euh, proposer au client de, de, de partir d'un produit et de le ramener le plus proche possible euh, de lui en fait de de la façon avec laquelle il va se percevoir, etc. etc. Donc concrètement, ça prend euh, la forme suivante. Euh, chez nous, vous pouvez acheter soit un soulier qui est déjà tel quel, et c'est très bien, on appelle ça le, le ready to wear en anglais. Ensuite, il euh, y a le niveau 1 de la personnalisation qui va passer par le service de patine. Au moment où je te parle, mes mains sont vertes et bleues. Euh, je te verrai une photo si tu ne me crois pas. <rire> euh, et parce que j'ai, j'ai, j'ai fait des patines cet après-midi. Et la patine, c'est quoi C'est qu'en fait, on va teindre, on va colorer, on va apporter du pigment, des reflets, une lumière, une profondeur euh, à la matière. Donc, euh, on part d'un cuir qui est brut, qui est couleur coquille d'œuf, et on va euh, lui apporter toutes ces, toutes ces nuances de couleurs de façon à obtenir in fine euh, la teinte exacte que le client souhaite. C'est-à-dire que ça nous permet de sortir du soulier marron foncé ou noir euh, en revanche, j'insiste et j'en profite ici parce que les gens souvent ne le savent pas, chez Colin vous pouvez aussi obtenir des souliers noirs ou des souliers marron foncé. Euh, voilà, c'est hyper important. Mais si vous voulez un bleu électrique, on a des commandes qui sont complètement euh, bargeaux, il y a des choses, vraiment, l'é- l'éventail est infini. Euh, la-, la seule limite euh, qui va exister, ça va être la- l'imagination euh, du client, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le travail artisanal qui consiste à Transformer la matière cuir pour en modifier la couleur. Voilà. Et ensuite, on a le niveau 2 de la personnalisation. Là, on appelle ça, alors je suis désolé, c'est toujours un peu des anglicismes, mais on appelle ça MTO. MTO, ça veut dire Made to Order. Je traduis, ça signifie commande spéciale. Juste pour bien poser les choses, une commande spéciale, c'est quoi Là, pour le coup, on va fabriquer à l'unité une paire de souliers sur la base des spécifications du client. C'est-à-dire que tu arrives chez moi euh, et tu vas pouvoir choisir en fait tu vas partir d'un modèle qui te plaît et tu vas pouvoir modifier la forme c'est à dire le volume de la chaussure et en fait son esthétique parce que la forme c'est très important dans l'esthétique d'un, d'une chaussure au delà même de la notion de confort tu vas pouvoir ajouter ou supprimer des tas de détails euh, comme les perforations euh, la couleur des boucles si on parle d'une chaussure à boucle Enfin, la couleur du métal. Euh, tu vas pouvoir euh, choisir le montage. Le montage, c'est la façon avec laquelle la semelle est assemblée au soulier. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il euh, y a quelques noms assez connus, comme le montage goudir ou le montage black euh, etc. etc. Euh, tu vas pouvoir choisir évidemment les matières. C'est-à-dire que tu peux faire, un, à la limite... Euh, Juste pour que les gens comprennent bien, on pourrait faire un, un soulier bimatière en, en, en velours rouge, euh, crocodile bleu, et puis euh, cuir de veau euh, traditionnel euh, noir. Voilà. Donc, en partant euh, via le service de MTO, tu peux vraiment euh, absolument tout imaginer. Euh, et on est une des très rares maisons à proposer un service comme ça, aujourd'hui, sur le marché. Quand je dis sur le marché, ce n'est pas le marché parisien ou français, c'est vraiment le marché euh, mondial. C'est-à-dire qu'il y a euh, je, je, je pense qu'il y a peut-être entre 5 et 10 maisons dans le monde qui, qui proposent un service comme ça. Euh, wow. et, et du coup, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est super chouette.
1: Oui, ben bah écoute, je pense que c'est, c'est, une de, c'est une de vos grandes forces, en fait, la possibilité de personnaliser le produit.
0: Alors, j'apprécie que tu formules les choses comme ça, <rire> en disant « une des grandes forces », parce que je, je, je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, je pense qu'il y a le degré d'expertise de notre staff le degré de passion qu'on essaye de communiquer à nos clients euh, que ce soit via le digital ou via euh, nos points de vente euh, physiques euh, ou d'ailleurs via les interventions que je peux produire moi-même il euh, y a ça il y, y a une volonté euh, infinie de proposer le, le plus beau produit possible en termes de niveau de qualité on, vraiment on coupe les cheveux dans la longueur euh, toute la journée euh, je ne rentre pas trop dans les détails maintenant, parce que sinon, ça peut, ça peut durer longtemps. Mais, mais c'est, c'est une vraie obsession chez nous, euh, la qualité. Et peut-être qu'on pourrait rajouter aussi euh, quand même une dimension esthétique. Euh, on, on, on est aussi, je crois en tout cas, même si c'est en train de changer un petit peu, parce que les codes de la mode aujourd'hui sont vraiment en train de, d'être bousculés. Il euh, y a une espèce de mouvement comme ça dans le... Dans le, dans le footwear euh, mondial où, évidemment, la basket prend plus de place, etc. etc. Mmh. Et, et nous, ça fait très très longtemps qu'on a ouvert le spectre de nos propositions de produits pour ne pas faire que du soulier habillé. Donc, on, on est très habitué à ça depuis toujours. Euh, notre première collection d'espadrilles, elle date d'il y a 10 ans. Euh, tu parlais de bottes de chasse tout à l'heure. Euh, c'est des produits aussi qui existent depuis euh, quasiment une dizaine d'années. Euh, donc voilà, on a toujours cherché à, à, à proposer un, un panel de, de, de produits qui répondent en fait un peu à, à tous les usages euh, qui peuvent s'avérer nécessaires quand tu es un homme. Euh, ça va de l'espadrille euh, l'été jusqu'à une botte euh, contre la neige euh, l'hiver, en passant par euh, des mocassins d'été habillés, des souliers habillés, des souliers de cérémonie... Euh, tout un tas de choses et en fait moi je m'éclate justement grâce à ça au niveau créa parce que c'est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier là euh, parce que euh, ça me permet de m'exprimer dans tout un tas de, de domaines euh, et je crois pouvoir dire en tout cas c'est ce que confirment nos clients que euh, les gens retrouvent dans chacun de ces produits vraiment un ADN euh, Colin et je pense que ça c'est quelque chose qui est, qui est super chouette parce qu'on parle beaucoup de marque en marketing euh, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui n'en sont pas, et je pense que pour être une marque aujourd'hui, c'est très important d'avoir une colonne vertébrale au niveau de la, de la direction artistique et de, et de cette singularité que tu vas amener dans, dans l'ADN et dans les veines de ton produit. Voilà. Euh, mmh. Et ensuite, peut-être un dernier point, on, on est assez fort au niveau du confort parce qu'on travaille énormément cette, euh, cette partie-là. Et puis... Euh, et puis voilà, je, je m'arrête là parce qu'après, je pourrais continuer pendant deux heures là-dessus. Et je crois qu'il faut refocus sur l'expérience client à proprement parler.
1: Non, non, mais t'inquiète pas. Euh, je trouve ça hyper intéressant et c'est très important, en fait, euh, de suivre la vie de son client. En fait, la réalité, c'est que ton client, il a plusieurs vies. Et donc, du coup, de pouvoir l'accompagner de façon aussi transversale, euh, que ce soit euh, la journée, euh, le soir, euh, le week-end, euh, pendant ses vacances, en fonction de la saison. Ben, en fait, il sait qu'en gros, il va pouvoir trouver ce dont il a besoin chez Colin Cour. À
0: partir du moment où il est sensible à l'esthétique de départ. Ouais, tout
1: Bien sûr. Euh, et, euh, et du coup, toujours retrouver cette colonne vertébrale euh, dont tu parles. Et concrètement, alors raconte-moi, quel est l'expérience client à partir du moment où tu pousses la porte, s'il y a des portes, d'une boutique Colin Court euh, c'est,
0: c'est amusant parce qu'on ne m'a jamais posé la question euh, euh, sous cette forme-là. Euh, <rire> et je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça chouette alors, parce que j'essaye en fait de me mettre à l'opposé, c'est-à-dire à la place d'un client et puis poussons le, poussons le jeu à la place d'un client qui ne connaîtrait pas bien le soulier. Comme ça, c'est peut-être mmh. encore plus amusant parce qu'il n'a a même pas d'idée reçue. Euh, euh, ni rien. Je, je, je pense que quelqu'un qui rentre chez nous, il, il est tout de suite capté par la vérité d'un lieu. Je dis « un lieu » parce qu'on a plusieurs lieux et chacun sont assez différents et c'est volontaire. Je m'explique. Ah, euh, le syndrome, tu pars en vacances quand il fait très froid. Alors, je sais, en ce moment, ce n'est pas vraiment la mode. Il fait très froid euh, là où tu te trouves, tu pars en vacances... Euh, imaginons que tu arrives aux Seychelles, tu sors de l'avion et tout à coup, tu es envahi par ce sentiment de chaleur, d'humidité, euh, d'humidité pardon, de, de lumière, etc. C'est quelque chose de, de très différent de ce qui peut t'arriver dans ton quotidien à Paris, par exemple. Eh bien, sans aller jusque-là, mais je, je pense qu'un client qui ne connaîtrait pas la maison, quand il rentre chez nous, il, il va vraiment capter qu'il est dans un lieu spécial, spécifique. Alors, pourquoi d'une part, je pense qu'on fait quand même des beaux objets, ils sont exposés dans des jolis petits écrins, et donc il y a quand même une dimension visuelle qui est assez forte. La deuxième chose, c'est que presque volontairement, je laisse mes magasins se patiner avec le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir des taches de, 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 de teinture sur la moquette, euh, tu, tu vas avoir les assises qui vont être un tout petit peu, euh, qui vont avoir vécu... Euh, euh, et nous, en fait, en plus de ça, tu vas avoir un aspect visuel hyper important, c'est que quand tu rentres, tu vois nos artisans en train de travailler.
1: Mmh. Alors,
0: aujourd'hui, c'est moins surprenant que ça l'était il y a 10 ans. Pourquoi Parce que euh, à, à l'époque où nous, on, on a commencé à faire ça, on s'est dit « on veut montrer notre artisanat ». Donc, c'est un peu le principe qui est devenu après mainstream de cuisine ouverte, euh, mais on était vraiment parmi les premiers à le faire euh, dans l'absolu, cuisine ou pas cuisine d'ailleurs hein. Artisanat ou tout ce que tu veux avant l'artisanat se cachait euh, avant oui. l'artisanat était la partie manuelle euh, et puis euh, bon tout ce qui était manuel était un petit peu sous-valorisé et en fait ouais, on a exactement. exactement on a on a assisté à un u-turn absolu de la perception que les gens ont de l'artisanat, je pense que ça se perçoit partout, tout le temps, hein, vraiment au mmh. quotidien et, et en fait je pense qu'on a été assez précurseur là-dessus et quand tu parles d'expérience client bah ça c'est vachement important parce que je pense que l'expérience client elle commence par ce que le client ressent avant même que, que tu lui aies adressé un, un quelconque bonjour euh, et pour terminer un peu le, le 360 euh, on a parlé du visuel on a parlé de, 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 du fait de capter le fait que c'est un lieu qui vit euh, et je rajouterais qu'il y a les odeurs parce que chez nous, on utilise des cires, on utilise des crèmes, il y a l'odeur du cuir. Et tout ça, c'est, 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 assez, euh, c'est assez présent hein, dans, dans les lieux qu'on occupe. Et donc, je, je pense que tu plonges euh, dans, dans une sorte de marmite un peu magique. Euh, et que si tu es sensible à l'artisanat, bah, c'est, c'est vraiment une expérience qui est hyper chouette. Et le premier contact, il va commencer par ça. Euh, et ensuite, évidemment, la personne qui est là pour s'occuper du client va euh, prendre le relais, va s'occuper de, de toi. Il euh, y, y aurait tellement de choses à dire, hein, mais je vais essayer d'être synthétique. Une chose qui est fondamentale, et moi, je l'ai toujours choisi comme ça, et si demain, Colin Court devait être 10 fois ou 100 fois plus gros qu'aujourd'hui, ça resterait comme ça. La personne qui s'occupe de toi, c'est-à-dire qui t'accueille, qui va te parler du produit, qui va te chausser, est aussi, et c'est fondamental, la personne qui va réaliser la patine sur tes souliers. C'est-à-dire que ah, oui.
1: le, okay. le
0: vendeur, alors c'est un mot que je déteste parce que, <rire> d'ailleurs, on a une maladie chez Colincourt, c'est qu'on n'est pas des vendeurs, <rire> c'est un peu une maladie. Euh, mais la, la, dis, appelons ça quand même ou le conseiller de vente comme on dit dans les, dans les grandes ouais. entreprises euh, <rire> les conseillers de vente sont aussi les artisans et en fait pour moi c'était une nécessité absolue parce que c'était l'idée même de toucher la vérité d'un produit de toucher la réalité du produit euh, et, et, et du coup tu ne parles pas à quelqu'un qui, qui en fait te baratine parce qu'il euh, ne sait pas de quoi il parle pour, pour arriver à faire des patines chez nous chez Colin qui vont être livrées à un client pour de vrai il faut au minimum un an d'expérience. C'est excessivement long. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est, c'est immense. Quoi.
1: Non, mais c'est que je me euh... projette ton, ton process de, de recrutement, tu vois, euh, et, ouais. et onboarding, <rire> Mais au final, je me dis, non, mais attends, euh, comment tu fais ça
0: <rire> bah, fr- Franchement, ça fait partie des, 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 des aspects euh, assez complexes. Euh, mais ça me semble tellement fondamental que euh, voilà, on, on essaye de ne pas faire d'exception à ça. Euh, parce que c'est... c'est... Ouais, j'ai, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est une vérité, en fait. Euh, et puis, je, 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 je trouve ça absolument génial. On, on, parle, on, on parle souvent de l'expérience client en se positionnant côté client. Mais en fait, l'expérience client, elle va aussi provenir de la personne, de l'être humain que tu as en face de toi.
1: Mais ça, c'est véridique. Pardon. Oui,
0: sauf que les, 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 les entreprises voient très rarement les choses de ce côté-là. Ils sont complètement focus sur le client mais en fait, le client, son émotion, son ressenti est un rebond qui provient du vendeur. à ça à vendeur. Euh, et là où je veux en venir, c'est quoi C'est que pour moi, euh, quand un de mes vendeurs, et, ça, et d'ailleurs, c'est amusant pour l'anecdote, euh, j'en ai un d'entre eux qui, il y a trois jours, m'a envoyé un CMS en, en, en me disant, euh, j'ai reçu tel client, je lui ai remis ses trois paires, il a quasiment euh, pleuré en les voyant. C'était euh, le... le, le un des meilleurs moments de ma vie professionnelle. Voilà. Bah en fait, mmh. ça, quand tu arrives à, à, à mettre ça en intraveineuse euh, dans, 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 dans les bras des, des gars qui bossent avec toi, je, je pense que c'est fabuleux. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que quand la personne qui vend est aussi la personne qui va faire, du coup, elle va récupérer les lauriers qui vont avec la vente, pas que au niveau pognon ou mathématiques ou vente, mais aussi juste du plaisir du client, de l'émotion du client euh, à laquelle il va assister quand il va remettre, euh, remettre la chaussure. Et du coup, il y a une gratification incroyable pour cette personne-là qui travaille avec moi. Et comme il y a cette implication jusqu'au bout, et eh ben du coup, le gars que tu as en face de toi quand tu viens chez Colin Court, il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus animé, que s'il suffisait uniquement de réciter un discours de vente tout fait. Quoi.
1: Non mais c'est sûr, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que tout ça, ça, ça rejaillit sur le client aussi. En même, je, je, je déteste, tu vois, quand tu, as, quand tu rentres dans une boutique et que tu as une personne qui s'occupe de tel portant de vêtements, de telle zone de vente et qu'ensuite tu passes à une autre pour l'encaissement, etc., je comprends qu'il faille s'organiser mais en même temps tu commences à choisir, c'est une expérience qui est aussi extrêmement euh, personnelle et, euh, et du coup tu commences à être accompagné par quelqu'un et puis d'un seul coup tu changes d'humain, bah, c'est un peu perturbant en tant que client, donc euh, je pense que cette, euh, ce, cet aspect positif il est à la fois euh, pour la personne, donc le conseiller de vente si nous pouvons l'appeler ainsi, euh, que pour le client.
0: Mais justement, c'est un, c'est, c'est, ce sont des vases communicants en fait, euh, c'est mmh. un cercle qui peut devenir vertueux et, et là c'est absolument génial quoi, c'est absolument génial, et c'est génial pour nous en tant qu'entreprise, c'est génial pour nous en tant qu'être humain dans sa vie professionnelle et c'est génial pour le client parce que euh, tout à coup, enfin on vit quand même dans un monde qui est complètement aseptisé, qui est complètement... Euh, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Quoi. Je... Euh, tu, tu, tu rentres chez... Alors ça, euh... c'est, pe- c'est
1: peut-être que tu as le Covid, attention quand même. <rire> je
0: te remercie d'avoir <rire> saisi la perche. <rire> Sinon, je n'aurais pas su quoi en faire. <rire> euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que voilà, et c'est normal. On, on vit dans un monde où tout s'est accéléré, etc., etc. Et quand une boîte devient de plus en plus grosse, bah, le réflexe euh, rationnel, c'est de tout... Euh, de tout prorater, de tout calculer, mmh. de et, mais, mais du coup on déshumanise complètement la relation avec le client et en fait bon d- dans le petit feuillet que tu m'as envoyé avant de commencer ce, ce podcast il y a marqué que euh, il faut euh, il faut être franc, fluide et honnête alors Allez. je vais l'être quitte à choquer vas-y un petit vas-y peu, euh, on peut se masturber très longtemps intellectuellement sur le sur l'expérience client mais en fait souvent elle cherche à chercher systématiquement à tout rationaliser, on déshumanise. Et quand tu déshumanises sur un produit euh, qui n'est pas un truc digital ou un objet technologique, et ben à un moment donné, tu perds la substance. Et quand tu perds la substance, tu perds le plaisir du client. Et, et ça me semble vraiment fondamental. Alors oui, c'est un peu à contre-courant de, de ce qui se fait. Euh, oui, euh, sans doute, si un fonds d'investissement. m'écoute maintenant, euh, il est en train de se dire... Euh, ce petit gars, il est gentil, mais euh, il n'a pas tout compris. Mais j'en suis pas si sûr. <rire> Je pense <rire> qu'on peut essayer de, on peut essayer de rester un peu, un peu fidèle à ses valeurs ou fidèle à, comment dire, à ce qu'on a envie de procurer au client. Voilà, mmh. vraiment.
1: Dans la préparation de l'entretien, tu me disais euh, qu'il y avait trop de marketing et, euh, et pas assez de vérité, en fait. Euh, c'est ah,
0: mais ça. ça c'est, enfin, pour, pour, pourtant, euh, pourtant j'en ai fait hein, du marketing, j'ai fait de la stratégie, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses euh, avant Colincourt. Euh, et je comprends très bien l'intérêt de la stratégie et du market, mais, mais euh, vraiment, pour être un homme de produit, fondamentalement, quand je vois ce que certaines marques, et quand je dis certaines, c'est une majorité, hein, racontent et vendent, mais la plupart disent n'importe quoi, mais, mais, mais vraiment, mais n'importe quoi, et, et, et c'est normal que le client ne, 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 ne le perçoive pas ou ne le perçoive pas complètement parce que tu peux pas être expert dans tous les domaines des sujets que tu consommes euh, là, là par exemple je te parle avec des airpods euh, apple qui nous ont embêtés avant de commencer le podcast euh, je ne sais pas comment c'est fabriqué euh, j'en ai rien à faire moi ce qui m'intéresse c'est juste que ça marche bon mais si on me disait c'est fait avec des matériaux euh, nuls et ça vaut pas 300 euros je ne serais pas surpris mais honnêtement j'en sais rien donc, c'est normal que le client ne soit pas vraiment éduqué, euh, parce qu'il ne peut pas l'être sur tous les sujets. Alors oui, sur le soulier, euh, nous, nous, on a quand même une clientèle de calcéophiles. calcéophile c'est le, le mot qui, qui définit euh, un amateur averti de soulier, euh, mmh. mais pas que. Mais pas que. Et, et, et en fait, juste pour revenir à cette idée d'humain, euh, chez nous, il y a une notion qui est fondamentale. Et ça, je, je, euh, non seulement je le rabâche toute la journée, mais euh, je le gère au niveau du recrutement et je le vérifie, euh, pas tous les jours, mais presque, euh, physiquement en magasin, euh, c'est qu'on est une maison experte de souliers. En revanche, je pense qu'il y a une chose qu'on a réussi, c'est qu'on n'est pas enfermant, on n'est pas segmentant. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui n'y connaîtrait rien en souliers, s'il rentre chez nous et qui dit « Waouh, ouais, c'est beau, c'est cool, ça sent bon, qu'est-ce que vous faites ?» On va le traiter, on va s'intéresser à lui exactement comme si c'était quelqu'un qui avait... Euh, une collection de 300 paires de souliers sur mesure chez lui. Euh, et on, Pourquoi Parce qu'en fait, on a envie de partager notre passion, notre plaisir. Et, et je pense que c'est la, la colonne vertébrale, c'est l'épicentre de tout ce qu'on fait. Euh, et, et, et quand on parle d'expérience client, bah voilà, je, je pense que tous les jours, chacun de nous, on est confronté à tout un tas d'expériences clients qui, la plupart du temps, sont ultra réfléchies par les boîtes, mais très très mal mises en œuvre parce que déshumanisées. Et nous, on essaye de faire l'inverse, en remettant la passion et le plaisir au centre de la relation client. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Peut-être pas dans l'absolu, mais en tout cas, chez nous. Et j'ose le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que ça devrait être le cas dans, dans toutes les entreprises qui commercialisent des produits, qui sont des produits de plaisir. Voilà. Je pense que tout ce qui est beau, bon, euh, agréable à écouter, agréable à regarder, agréable à consommer devrait être fait avec, euh, avec de l'âme en fait, avec de la passion
1: c'est, c'est, c'est très beau ce que tu dis et par contre il y a un truc sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord c'est sur cette notion de d'éducation et le fait qu'on s'en fiche de savoir comment c'est fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, je trouve qu'il y a de plus Alors en plus...
0: Je me permets juste, pardonne-moi parce que okay. c'est important, je n'ai pas dit qu'on s'en fiche, hein. j'ai juste dit qu'on ne peut pas tout maîtriser. Euh...
1: On ne peut pas tout maîtriser, mais de plus en plus, euh, en tu tant sens que, client. que les, ouais, mais les clients s'intéressent quand même énormément. Et si ce n'est pas les clients... Il y a quand même des porte-paroles aujourd'hui qui, du coup, informent les clients de euh, ce qui se passe derrière. Et et donc, elles ne sont pas de toute façon. Et voilà, moi, je je soutiens totalement euh, totalement ce que tu fais. Mais en tout cas. les marques ne sont pas intouchables et, euh, et bien au contraire, et, euh, et il va falloir faire attention à ce qu'on, à ce qu'on fait, à ce qu'on raconte, euh, parce que ça peut très vite nous retomber dessus, puisque maintenant, il y a des gens qui s'engagent au quotidien à dénoncer les réelles pratiques de ces marques.
0: Ouais, permets-moi de rester un peu dubitatif sur la... Sur la sur la réalité de, de ça dans le temps. C'est-à-dire que je comprends bien ce que tu dis et tu as raison, il y a un vrai trend socio-culturel qui consiste à, à mieux se renseigner, mieux comprendre ce qu'on achète, acheter moins, acheter mieux, etc., etc. C'est vrai, mais je pense que c'est une minorité des gens ou en tout cas une minorité des gens sur une majorité de sujets. Parce qu'en en fait, dans la vie, on consomme à 360. Hein. On peut acheter une paire Bien de sûr. lunettes, une lampe, un téléphone, un cendrier. Euh, bon. Et, et c'est, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas tout connaître, tout maîtriser dans tous les domaines. Euh, donc malgré tout, l'éducation du client, elle reste euh, modérée, limitée. Euh, et, et, et pour revenir à l'over marketing, euh, voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de marques qui profitent de cette non-éducation du client et en fait nous on essaye de faire l'inverse on, on essaye de prendre les gens par la main de leur expliquer les choses euh, et, et de leur transmettre, euh, de leur transmettre euh, ce, qu'on, ce qu'on fait et pourquoi on le fait comme ça par exemple nous on fabrique, euh, on fabrique euh, euh, notre collection de souliers habillés qui, est, qui, est, qui reste quand même la collection la plus importante chez nous, elle est fabriquée à 100% en France mmh. euh, alors on en parle euh, évidemment euh, et, et, et objectivement, il hein, y a des gens qui, qui sont très sensibles à ça et d'autres euh, qui n'ont pas grand-chose à faire. Quoi, euh, vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter un, une chaussure 50 euros moins chère euh, dans le magasin d'à côté euh, euh, et qui est faite en Europe de l'Est. Quoi. Euh, donc, il y, y a un peu de tout. Euh, et c'est difficile de, 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 de tirer des conclusions vraiment un peu définitives euh, sur les choses... Euh, euh, après évidemment je pense que euh, telle marque va attirer tel type de client euh, voilà c'est il y, y a une forme de cohérence quand même quoi
1: oui oui euh, ça ça c'est certain on, on a les... enfin, j'espère qu'on a les clients qui, qui qui nous correspondent et en tout cas euh, et en tout cas c'est, c'est aussi un peu un peu l'objectif tout en étant ultra euh, inclusif euh... et alors dis-moi est-ce que tu peux me dire combien vous avez de boutiques aujourd'hui
0: Alors, on a euh, un corner... Alors, c'est un autre mot que j'aime pas du tout. Je préfère ouais. store in store. Euh, au printemps de l'homme. Au printemps Haussmann. Le, le printemps, il y a trois ans, ils ont tout cassé, tout refait. Euh, c'est un lieu incroyable, vraiment magnifique, qui est dédié à l'homme. Euh, ils ont un peu réinventé le le système du department store. Et à ce moment-là, euh, quand ils étaient en train de, de, de fabriquer ce projet-là, ils nous ont demandé de les rejoindre et ce qu'on a fait. Donc, on est, euh, on, on est au printemps de l'homme. Quand je dis store in store, ça veut dire quoi Ça veut dire que le printemps, contrairement aux autres grands magasins, ils ont souhaité que chaque marque arrive dans son corner, mais avec son propre univers. C'est-à-dire que chaque corner est vraiment euh, fidèle à l'ADN maison. Euh, on est voisins avec Church, qui est une, une, une maison de chaussures très connue, anglaise. Euh, voilà, tu es face à nos deux stands. Il y a d'un côté Church à gauche euh, qui est hyper british dans son jus et tout, et, et nous de l'autre côté, et on est jumeaux. Et d'ailleurs, cette mixité-là fonctionne, fonctionne hyper bien. Euh, donc ça, c'est le premier lieu. Euh, ensuite, on est euh, au 59 Avenue Kleber, Rive Droite, euh, qui est un magasin tout neuf, euh, chouette, dont je, suis, dont je suis hyper content. Euh, et puis on a un autre magasin qui est Rive Gauche, euh, juste à côté du, du bon marché. Euh, et euh, on est évidemment sur internet avec notre site. Et puis après on est un peu, en... en, en ce qu'on appelle en wholesale ou en B 2 B à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on a des, des, des gens qui, qui, qui revendent nos produits euh, dans différents endroits ou pays du monde. Là on est en train de, on va sans doute ouvrir Dubaï euh, bientôt. Euh, et pour ceux qui connaîtraient la maison euh, et qui se posent la question, on... depuis la moitié du Covid, donc depuis le mois d'août, on a euh, temporairement fermé la boutique du boulevard Haussmann, qui était la quatrième boutique, euh, pour une raison très simple, c'est que, euh, bah, comme vous le savez tous, peu de gens sont revenus au travail et le quartier euh, de de la Madeleine et de Saint-Augustin à Paris, qui sont des quartiers d'affaires, mmh. sont complètement vides. Et comme on a le printemps, Haussmann, qui est à 500 mètres, on s'est dit que les gens qui seraient malgré tout dans le huitième pouvaient venir nous voir au printemps. Voilà. Euh, et ça nous permet de nous concentrer davantage sur le digital, ce qui est ultra sollicité par nos clients, euh, que ce soit des clients à l'étranger, des clients en Europe, des clients en France et même des clients à Paris qui achètent sur Internet maintenant. Donc, en fait, okay. l'énergie qu'on mettait dans cette boutique supplémentaire on l'a transféré euh, pour le moment pendant qu'on est encore dans cette situation euh, un peu un peu étrange du Covid euh, sur euh, sur internet.
1: Et alors justement, alors si on euh, si on retranspose euh, l'expérience client euh, sur le digital aujourd'hui quand euh, je tape dans ma barre de recherche euh, Colin Court, qu'est-ce qui se passe et quelle est l'expérience que je vis sur le digital
0: Alors c'est un gros 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 sujet évidemment euh, parce que comme j'espère que tu l'as senti ou perçu, euh, on est à fond sur cette notion d'expérience client parce qu'on a envie de transmettre et, et ce qui nous fait dormir la nuit et lever le matin, euh, c'est, c'est de rendre vraiment les clients heureux parce que c'est notre fierté, c'est notre envie, c'est notre motivation. Euh, et c'est vachement complexe d'essayer de, de transférer ça sur le digital. C'est clair. Là, tout à coup, euh, <rire> c'est un peu comme, euh, comme quand tu sors de ton, de ton télésiège, euh, tu te dis c'est cool, je vais prendre la petite piste bleue qui est là et tu t'es trompé de chemin et il n'y a qu'un mur, euh, piste noire, euh, avec une pente euh, qui te fait très très peur. Quoi. Ça ressemble à ça. Euh, parce que vraiment, nous, notre, notre différence, notre singularité, c'est cette euh, rugosité, cette texture de la marque. Et donc, <rire> comment arriver à la transmettre via un écran ben, Ce n'est pas facile. Alors, ça passe par plein de choses, hein. ça passe par, euh, par, euh, par tous les canaux digitaux, dont les réseaux sociaux, euh, avoir, euh, avoir une communication digitale qui soit, qui, soit, qui soit à la fois très belle, parce qu'on fait un produit très beau, et en mmh. même temps qui, qui, qui contienne cette petite dose d'humain qui est, qui est importante. Euh, une anecdote euh, par rapport à ça. Euh, Lorsqu'on s'est retrouvés il y a quasiment un an pile, tous enfermés chez nous, moi, j'ai passé une nuit blanche en me disant mais comment je peux faire pour transformer ce truc-là en, en une expérience qui soit positive pour la marque et, et faire la différence au niveau des clients. Et en fait, on s'est mis à fabriquer des petites séries de vidéos qu'on a diffusées sur YouTube et sur Instagram et compagnie euh, avec des tutos, par exemple, mais des vrais tutos. Euh, comment euh, cirer ses chaussures comment faire ci, comment faire ça etc, etc. sauf que c'était pas de... enfin, j'espère en tout cas, c'était pas des tutos institutionnels euh, complètement lisses avec rien qui dépasse euh, un mec en tablier tout neuf tout propre avec une chemise mmh. blanche qui est pas crédible euh, on l'a fait de façon complètement naturelle et, et honnêtement c'était un risque hein, parce que c'est vachement important parce qu'en fait tout à coup comme les gens venaient plus euh, ça focalisait l'attention sur le peu d'images que ce soit vidéo ou photo que tu, que tu balançais euh, sur le digital. donc Tout à coup, tu as le, tous les spotlights qui sont sur un seul canal et il ne faut pas se louper. Quoi. Et on a pris ce risque en se disant que ça nous ressemblait. Et là, on a vécu euh, un truc absolument euh, fabuleux. Quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a été enseveli de, de messages d'encouragement. Les gens ont dit « Mais c'est génial, vos tutos, c'est trop bien, la façon avec laquelle vous, vous mettez de l'humour dedans, euh, dans ce contexte-là. Euh, » on avait des tas de commentaires, les gens disaient c'est super, on a l'impression d'être en boutique avec vous enfin, et, et, et ça, ça c'est une vraie fierté parce que, parce que je pense qu'on a réussi ce truc là et, et, et encore une fois on l'a fait avec beaucoup de plaisir et, et avec la notion euh, en filigrane de continuer à partager avec nos clients euh, quoi qu'il en coûte <rire> c'est, c'est une phrase à la mode euh, euh, Emmanuel si tu m'écoutes euh, je suis sûr qu'il écoute euh... <rire> moi aussi euh... D'ailleurs, il y aurait des choses à dire hein, sur l'expérience client. <rire> non, maths, euh, euh...
1: Je suis rentré en contact avec l'Elysée il n'y a pas longtemps. Écoute, je, je, je suis bon, sur bah, le Si tu as
0: besoin de, de quelqu'un pour, pour t'appuyer dans l'interview future de Macron, n'hésite pas. Je, je serais très heureux de t'accompagner. Euh, voilà, on, et on, a, on s'est mis à faire plein de choses, on s'est mis à réfléchir vraiment sur comment est-ce qu'on peut transmettre ça. Je te donne un deuxième exemple. On, on s'est dit, bon, l'expérience physique en magasin, toute cette passion, tout ce truc-là, toute cette énergie, on ne peut plus la faire passer. Un site Internet, aussi beau soit-il, un, site, un, un compte Instagram, aussi sexy soit-il, à un moment donné, euh, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Euh, mmh. euh, et, et, et là, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rentrer chez les gens Alors, pas avec un bélier, euh, s'ils en ont envie, euh, et le « si ils en ont envie », ça s'appelle la vidéo. Et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a un truc super. Comme de toute façon, mes fameux conseillers de vente euh, ne peuvent plus exercer euh, leur talent euh, auprès des clients physiquement, et ben, en fait, c'est moi qui vais le faire. Je vais prendre le relais et je vais prendre un produit euh, et je vais essayer de faire une vidéo euh, synthétique dessus mais dans laquelle je vais euh, expliquer pourquoi je l'ai fait Pourquoi je l'ai pensé Pourquoi je l'ai sorti Pourquoi son prix, c'est ça Comment il est fabriqué, etc. En fait, exactement comme si j'avais un client en face de moi. Et mmh. ces petites vidéos produits, alors, on, on, c'est excessivement chronophage, c'est excessivement compliqué à fabriquer, hein, on ne se rend pas compte. Les gens qui disent, euh, un YouTuber, euh, c'est quelqu'un qui ne fait rien, je peux vous dire un truc, euh, j'ai découvert il y a un an <rire> qu'un YouTuber, c'est un mec qui bosse énormément, quoi. Ou une fille qui bosse énormément. C'est, c'est vraiment la création de contenu digital, c'est quelque chose de, de, de très, très dense, quoi. Euh, à moins qu'on soit euh, caméraman et monteur professionnel, quoi, évidemment. Euh, ce qui n'est pas mon cas. Et, et, et voilà. Et en fait, on a fabriqué tout ça euh, nous-mêmes et on a sorti ces petites vidéos produits. Euh, et en fait, si tu te promènes sur mon site Internet, par exemple, sur la catégorie basket, et que tu arrives sur le Tokyo, le Tokyo, c'est notre basket basse, euh, qui était la, la, la première de la collection de, de sneakers chez, chez Colincourt, euh, en fait, au, au niveau de la page produite, tu as euh, un petit lien vers la vidéo YouTube où tu peux cliquer dessus et euh, dans les bouchons, euh, avant d'aller te coucher, en faisant la cuisine, euh, en changeant la couche de, de ta fille de 2 ans, enfin, quand tu veux, euh, tu peux écouter, euh, écouter et, et regarder cette petite vidéo et en fait, ça nous a permis de transporter l'expérience client de relations humaines, de pourquoi on fait ça et pourquoi on le fait comme ça, etc., chez les gens. Et ça, on a eu des retours à la fois humains, c'est-à-dire de commentaires et à la fois financiers, c'est-à-dire de chiffres d'affaires qui qui dépassent nos espérances. Et je pense que c'est un exemple de de, de réussite. On a été été forcé et contraint à se remettre en question. Comme l'expérience client, c'est, je pense... Une des forces fondamentales de la maison Colinco, il fallait absolument trouver une façon de le faire pour le transmettre via le digital. Alors maintenant, je suis un peu l'arroseur arrosé parce que en gros, les gens nous disent mais pourquoi il n'y a pas la vidéo produit sur tel modèle Pourquoi oui. la série sur les dix commandements du soulier elle s'est arrêtée au troisième épisode <rire> <rire> et, et bon, donc, c'est... <rire> donc ça va venir, ça viendra, mais ça demande du temps. quoi.
1: Ouais, non mais c'est ça en fait, c'est que tu te dis, tu as déjà fourni tellement d'efforts sur d'autres canaux et puis voilà, euh, Instagram, le site internet, etc. Et du coup, il faut en mettre encore plus, encore plus et continuer et s'y tenir parce que bah, du coup, une fois que les clients, que la communauté a accroché, bah, effectivement, si tu as fait les dix commandements, Alexis, tu ne peux pas t'arrêter au troisième.
0: Tu ne crois pas c'est si bien dire, j'y pense au moins une fois par jour.
1: <rire> oh, il la pression. Charge mentale au top <rire>
0: Ah ouais, ouais, non, non, c'est... c'est... Mais, mais, mais bon, voilà, il, il faut qu'on le fasse. Et, et en fait, euh, typiquement, la série sur les dix commandements, euh, l'idée, c'est de prendre euh, le client par la main du début jusqu'à la fin et de lui expliquer quels sont les bons réflexes à avoir quand on achète une paire de chaussures, comment choisir sa pointure, comment mmh. vérifier sa pointure, comment faire ses souliers, comment traiter ses souliers ensuite, etc. etc. Et, et en fait... Euh, euh, bah encore une fois, là, c'est la reproduction euh, digitale de, de, de ce que moi, je dirais concrètement hein, à un client euh, si j'étais physiquement face à lui, quoi, en, en boutique.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a acheté une paire de souliers chez toi C'est quoi l'expérience post-achat Parce qu'on en a parlé un petit peu en, en préparation euh, de, cette, de cette discussion. Et du coup, est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer
0: Alors, avec joie, et ça va me permettre de rebondir sur, euh, sur, sur une micro-anecdote, euh, à l'heure, j'étais avec mon responsable du, du site web, justement, et on évoquait en rigolant l'email d'un client, enfin en rigolant de façon positive, euh, <rire> l'email d'un client qui nous a envoyé texto euh, Je ne comprends pas pourquoi un produit basique met autant de temps à arriver chez moi. Bon, alors là, typiquement, oui. tout, à tout à l'heure, on parlait de non-éducation du client, donc là, on est dans le cas de, d'une personne qui a acheté quelque chose chez nous sans avoir la moindre idée. De, de l'expertise qu'il faut, du temps qu'il faut et des compétences qu'il faut pour que le soulier arrive chez lui.
1: Il y avait une, il y avait une personnalisation.
0: Oui, oui, c'était un soulier patiné, ouais. ouais. D'accord.
1: Bon,
0: mais patiné acheté sur le site, donc en fait le, le monsieur il a choisi euh, gris euh, éléphant gris, qui est une patine grise, euh, et, et, et manifestement il n'a pas compris que en fait le soulier il n'était pas déjà existant euh, par miracle mmh. comme ça, et qu'en en fait il fallait qu'on il fallait qu'on le travaille. Sauf que comme comme je le disais là. Euh, Fort heureusement pour nous, on n'a pas une commande par mois, donc euh, on a du travail. Et, et si, on veut, si on veut avoir un produit magnifique, et honnêtement, nous, vraiment, on insiste à fond là-dessus, euh, et ben, ça prend toujours un peu de temps. Donc euh, l'expérience, euh, euh, elle va être comme ça. Tu, tu, tu choisis un modèle, si on prend juste un, un soulier patiné, hein, tu choisis un modèle, que ce soit sur Internet ou physique et ensuite tu vas choisir la couleur que tu souhaites euh, avoir sur, sur cette chaussure donc là pour le coup l'expérience euh, physique et, et digitale diffère un petit peu euh, en physique évidemment tu vas être entouré de, de modèles patinés donc déjà ça va te permettre de, mmh. de faire un premier choix et ensuite nous on a, on a un iPad en magasin dans lequel tu as soit des photos du modèle que tu as choisi dans mettons euh, 70 couleurs différentes et si jamais tu ne trouves pas ton bonheur là, à ce moment-là, tu vas me dire bah, « Moi, c'est plutôt un Bordeaux que je veux. » Et là, on va t'emmener toujours dans l'iPad, dans une catégorie, dans un album photo qui s'appelle « Autour du Bordeaux ». Et là, tu vas avoir 200 photos de Bordeaux différents. <rire> wow. Et donc, ça va super loin. Et si jamais tu n'es toujours pas amoureux, tu vas me dire bah, « voilà, Moi, c'est cette photo-là qui me parle le plus, mais je voudrais un peu plus de contraste ici, un peu plus de reflets là, etc. etc. » D'o- D'où l'importance de l'être humain. Alors, sur le digital, évidemment, on ne peut pas procéder comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on essaye de proposer un maximum de patines possibles par modèle et le client va choisir parmi euh, ses euh, 20 possibilités, euh, par exemple. Euh, Ensuite, il va devoir attendre un petit peu. Alors, attendre un petit peu, ça veut dire quoi Très concrètement, on est entre deux et trois semaines avant de pouvoir euh, livrer le client ce euh, qui étant donné le, le travail euh, est, euh, est, est plutôt une belle performance. Quoi.
1: Oui, parce qu'une en, fin, patine, euh, j'ai, j'ai, voilà, je, me suis, je me suis un petit peu renseigné quand même, mais il euh, n'y a pas de temps prédéfini, c'est-à-dire que ça peut te prendre 4 heures comme ça te peut te prendre 15 heures.
0: C'est exactement ça. Euh, ça peut aller, de, aller pour quelqu'un d'ultra compétent sur un modèle hyper facile et une couleur hyper simple. Tout, tout, tout confondu, hein, du début à la fin totale, on, on peut tenir en une heure, euh, mmh. comme ça peut prendre... Moi, je, je crois que la plus longue patine que j'ai faite sur une paire de souliers m'a pris une douzaine d'heures. Euh, oh. Donc, c'est immense, quoi. C'est immense. Euh, et Alors, la, la moyenne, elle se situe entre euh, une heure et demie et trois heures par paire. Mmh. Euh, voilà et, et, et tu vois, typiquement, en fait, quand on a un client qui nous dit, bah, je comprends pas pourquoi un produit euh, met trois semaines à arriver chez moi. Euh, nous, plutôt que de nous dire, mais ce type est un <rire> est un bip, euh, on se dit, bon, ok, ça veut dire qu'on fait pas bien notre job, parce qu'en en fait, ce monsieur, il n'a pas compris ce qu'il achète. Mmh. Euh, mmh. Et là, euh, bah, tu vois, lundi prochain, normalement, je tourne une nouvelle vidéo, et le, con- le, le concept va être de, d'essayer de faire tenir en 5-6 minutes un maximum de réponses, aux questions que les gens se posent quand ils arrivent sur notre site internet. Pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai des frais DHL euh, Est-ce que je peux acheter hors-taxe euh, Est-ce que les patines sont faites à la main Est-ce que je vais devoir entretenir moi-même ma patine Est-ce que c'est difficile Pourquoi parfois il n'y a pas de stock Comment je peux faire si la paire n'est pas dispo Etc. etc. Et là, je vais reprendre cette idée que je te décrivais tout à l'heure et essayer de faire une sorte de FAQ interactive en regardant les, les gens dans les yeux et, et en les prenant par la main et en leur expliquant euh, voilà c'est, c'est quoi le backstage, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi on a fait tel et tel choix, etc. Et là encore, j'essaye d'humaniser l'explication du truc. Honnêtement, les FAQ, euh, t- toi qui dois discuter mmh. avec pas mal de, de grandes entreprises, euh, les FAQ, si tu regardes les statistiques de vue de page, c'est zéro. La, la plupart du temps, c'est zéro.
1: Oui, il bah faut rendre le truc un peu sexy. Enfin, oui, mais ouais. même
0: quand c'est sexy, oh, c'est, c'est, c'est sexy sans l'aide. Quoi, tu vois <rire> parce que, parce que tu as toujours l'impression qu'on va te parler d'un million de trucs, que tu vas mettre une heure à trouver l'info et que ça va être compliqué et qu'on n'a pas pensé à ton problème à toi, etc. Ce qui est normal. Mm. Et si tu mets ça, si tu reprojettes ça dans le monde dans lequel on est, où tout le monde va vite, tout le monde va de plus en plus vite, tout le monde est de plus en plus exigeant, moi j'appelle ça l'effet Amazon, c'est hallucinant t'es dans ton lit à 2h du matin, tu cliques à 8h du mat, le livreur il est devant ta porte c'est bon, bah, le, le, bah, le problème c'est que c'est en train de, de faire scaler complètement euh, les exigences des clients sur le digital et maintenant les gens ils nous appellent à, 9h, à 8h15 en disant pourquoi mes chaussures elles sont pas chez moi mmh. <rire> je les ai achetées il y a 6h, comment ça se fait vous avez eu 6h pour me les livrer quand même Non, mais je, je dis ça avec de l'humour mais mais, mais, mais c'est une vérité, c'est-à-dire que de, 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 vraiment les attentes des clients deviennent immenses parce qu'il y a un standard qui s'appelle Amazon. Euh, et, et ça, ils sont complètement game changers là-dessus, c'est, c'est incroyable. Et donc nous, il faut qu'on essaie de prendre le contre-pied de ça pour, pour essayer d'expliquer aux gens que ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas un truc fabriqué à la chaîne, euh, euh, il faut de l'expérience, il faut de l'expertise humaine et que, en fait c'est aussi ça un peu la beauté de ce que vous achetez. Si vous voulez un produit complètement formaté, complètement industrialisé et complètement mécanique, il ne faut pas venir chez Colin Court, quoi. Euh, Voilà. Mais parfois, il y a des gens qui sont séduits par le produit et qui, malgré tout, n'ont pas forcément compris tout ça. Et, et donc, on s'est dit, bah, en fait, on va retourner dans leur salon, dans leur chambre à coucher, euh, aux toilettes avec eux, <rire> dans leur téléphone, et leur expliquer, les yeux dans les yeux, ce qui se passe chez nous, en fait. Voilà. Et j'espère que ça répondra à, à, pas mal de, à pas mal de questions et, et je, je pense que c'est une façon intéressante de voir les choses, c'est-à-dire qu'on on se sert de la technologie, à savoir la vidéo, les réseaux sociaux et tout ça, qui est un truc complètement euh, informatique, technique, euh, et, et on se sert de ça pour rajouter de l'humain. Je trouve que le paradoxe il est, il est, il est chouette, quoi. Et, et voilà, on essaye, de, on essaye de, de travailler là-dessus. Mais c'est un, c'est un vrai sujet, c'est... C'est, c'est pas toujours facile. Donc, trois semaines après, tu reçois tes souliers euh, et euh, à partir de là, euh, bah, tu vas pouvoir commencer à en profiter. Et nous, en fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on tient absolument à faire, c'est à, à certifier le fait qu'on va s'occuper de ta paire de chaussures dans le temps. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais dans un mois, euh, parce que ta copine et, et finalement n'aime pas du tout les chaussures vertes, euh, tu as envie de changer la, la, la couleur parce que en tu fait, euh, n'arrives pas à les porter euh, ou que tu as juste en, envie de faire évoluer un petit peu la, la couleur parce que tu te rends compte que le bordeaux que tu avais choisi ne va pas trop avec tes vêtements et que tu préférerais quelque chose de plus sombre euh, ou juste tout simplement que euh, tu en as marre du bordeaux et tu préférerais des chaussures noires euh, deux ans après mais en fait nous on va prendre en charge tout ce travail là c'est à dire qu'on accompagne le client sur toute la vie du soulier Et la plupart du temps, on ressuscite aussi les souliers. C'est-à-dire qu'on a pas mal de clients qui nous rapportent des chaussures qui ont 5, 6, 10 ans, qui sont fatigués. Et et, et, et là, c'est un peu miraculeux parce qu'ils récupèrent leurs souliers euh, dix jours après, euh, pas neufs, mais quasiment. Et du coup, eux, ils retrouvent le plaisir immense qu'ils ont eu à les porter quand l'objet était euh, euh, était, euh, était, 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 était neuf, beau. euh, voilà, Euh, Mais avec un petit supplément d'âme, parce que ce sont leurs souliers qu'ils connaissent depuis des années, et tout à coup, waouh, ils ne sont pas que neufs. Ils sont en, ce sont en plus mes souliers qui ont vécu, qui sont faits à mes pieds, euh, et, ça, et ça, c'est génial. Donc, en fait, on s'occupe de la vie du produit euh, dans, le, voilà, dans le temps, et ça nous permet aussi de, de créer de la récurrence et de la fréquence dans la relation qu'on a avec notre client, et, et c'est complètement en cohérence avec tout ce que je t'explique depuis tout à l'heure.
1: <rire> non mais c'est hyper important de s'occuper du cycle produit de A à Z et tout, toutes ces étapes après-vente sont des formidables opportunités clients. D'une part de prendre de ses nouvelles, euh, de savoir comment est-ce qu'il vit avec le produit qu'il a acheté chez toi et, euh, et bien évidemment de faire de l'upsell ou du cross-sell, tu vois. enfin ça, c'est, c'est indéniable, mais euh, c'est un moment à, à ne pas négliger euh, du tout.
0: Oui, et d'ailleurs si je peux me permettre... Euh... On est quand même dans un pays en France où on a tendance à voir l'argent et la vente comme quelque chose d'un peu tabou. Mais en, en fait, euh, quand tu dis de l'upsale ou du cross-sale et tout ça, nous, nous quand un client vient nous déposer une paire de souliers euh, fatigués, il repasse dix jours après, il les récupère, elles sont en pleine forme, il est hyper content. Il est tellement content que du coup, il va prendre cinq minutes pour regarder les nouveautés et puis il va se laisser séduire par euh, euh, quelque chose. Euh, on est dans la joie, on est dans le plaisir. Alors évidemment, nous, on vit de ça et c'est super. Il faut qu'on vende des choses. Mais de l'autre côté, il y a un plaisir. Un vrai plaisir. Et ça, voilà, quand on est dans ça, on a tout gagné, quoi. Nous, en tant que marque et, et, et eux, en tant que clients, quoi.
1: Non, mais clairement.
0: Quand on dépense son argent en étant heureux de le faire, honnêtement, ça fait quand même partie des plaisirs euh, euh, importants, quoi. Parce qu'on dépense tellement d'argent sans que ça nous fasse plaisir. <rire> non, mais c'est vrai. Quand tu penses.
1: <rire> non, mais tu, 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 enfin, tu la sens cette différence en fait. Quand tu passes ta CB pour quelque chose que tu, qui te fait plaisir, ou quand tu passes ta CB parce que tu t'es fait embarquer ta voiture à la fourrière comme moi la semaine dernière, voilà.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est fondamental quoi. Et c'est, et c'est voilà. Nous, on essaye de maximiser ce plaisir-là. Euh... Et, et de le faire durer dans le temps. Alors, bien sûr, c'est à notre avantage, mais c'est, mais c'est juste, c'est légitime, et c'est mérité. C'est-à-dire que si la personne, n'a pas envie de nous ramener ses souliers pour l'entretien, euh, personne ne l'oblige à le faire. Quoi. Mm. C'est, c'est aussi parce qu'elle y trouve son compte. Et, et en fait, c'est comme tout dans la vie. Enfin, Je, je crois, je pense, c'est, ou en tout cas, j'ai envie de le penser, c'est que c'est, ce sont des petits cercles vertueux, comme ça, et heureusement, dans, dans la vie de chaque être humain, il y a euh, des petites bulles comme ça, qui flottent autour de nous, de cercles vertueux. Et je pense que ça s'appelle euh, le plaisir euh, slash euh, un gros mot, à savoir le, le bonheur. Alors évidemment, le bonheur, euh, tu ne l'obtiens pas qu'en venant t'acheter des, des souliers chez Colin Court. Mais, mais voilà, on essaye modestement de contribuer à créer un petit cercle vertueux euh, de plaisir, de, 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 de kiff, de détente, euh, et, et surtout que, voilà, que, que quelqu'un qui, 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 qui nous a euh, euh, déposer euh, 100 euros 500 euros, euh, 3000 euros sur la table, soit content de le faire et je pense que la vérité fondamentale de l'expérience client c'est celle-ci, c'est quand arrives à faire ça, en tout cas c'est, c'est notre conviction et très souvent très souvent, très souvent, il me semble que c'est oublié
1: c'est une, tr- c'est une très très belle conviction tu peux, tu peux vraiment être, 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 être fier de toi
0: c'est gentil. J'en suis pas là, mais j'essaye. <rire> je suis fier du produit qu'on fait, en tout cas, et de la démarche qu'on a, parce que, parce que je suis heureux de voir, de voir nos clients heureux, en fait. C'est, 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 c'est idiot, mais, mais je pense que les gens, ils le sentent, en fait. Je pense que les gens, ils le sentent profondément. Et je fais partie de ces gens, moi, qui ne peuvent pas s'endormir le soir s'ils si, si ne font pas un super boulot et comme mon boulot consiste à faire mon boulot mais aussi à faire des produits j'ai besoin que les deux soient bien faits et, et voilà, je, en, en fait on me demanderait de faire un produit mauvais je, je, je serais très mauvais à faire un produit mauvais, pourquoi Parce que je n'y croirais pas et, et là aussi je pense que peut-être que certaines personnes entendront ça comme de la poésie mais ça n'en est pas c'est, c'est du pragmatisme en fait si tu ne crois pas dans ce que tu fais tu ne peux pas le transmettre, si tu ne peux pas le transmettre tu n'as pas d'expérience client quoi
1: et alors, dis-moi, c'est quoi les prochaines étapes et, euh, et, et ce que tu as envie de faire en termes d'expérience client chez Colin Court, euh, les steps que vous avez à passer, euh, ce qui a peut-être essayé d'être fait, mais qui n'a pas été forcément euh, un grand succès. C'est quoi, euh, c'est, c'est, c'est quoi tes prochaines étapes
0: Alors, je te, je te l'ai dit avec beaucoup d'humilité quand on n'arrivait pas à connecter à distance mes oreillettes, ton micro, <rire> mon Mac et tout le reste. Je ne suis pas du tout technophile. Euh, et autant euh, l'expérience humaine, j'allais dire charnelle, et il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas euh, physique, euh, que les gens peuvent vivre, y compris avec le digital. Parce qu'à la fin, tu ouvres ton paquet, tu reçois la chaussure, et il y a une odeur, il y a un reflet, il se passe quelque chose. Quoi. Tu vois, quand tu as un soulier magnifique dans la main, euh, c'est, c'est, c'est quand même un kiff incroyable. Euh, donc ça reste euh, physique, euh, y compris euh, y compris sur le digital, parce que les gens obtiennent leurs produits physiquement. Euh, euh, et ben il y a une chose, je pense qu'on a qu'on a vraiment pas réussi et qu'il faut absolument qu'on qu'on, qu'on arrive à, à craquer, euh, c'est euh, c'est beaucoup plus organisé au niveau du euh, CRM. Alors attention là, tout le monde va se dire euh, ce mec-là nous parle d'expérience client depuis une heure euh, et euh, après il nous dit qu'il est nul en CRM <rire> donc d- dans mon jargon à hein, moi il y a l'expérience client qui est la vérité et il y a le CRM qui est la partie informatisée <rire> de la relation client je ne sais pas si on peut appeler ça la relation d'ailleurs mais euh, disons euh, capturer de l'information sur le client et exploiter cette information Voilà, moi c'est ce que je mets sous l'appellation CRM ou GRC si on veut le faire en français Gestion de la vous avez raison pour... Euh, donc la partie informatique en fait de tout ça, on, on est assez mauvais euh, dans ça, je pense que ça nous coûte d'ailleurs, euh, ça nous vaut des problèmes, ça nous vaut euh, sans doute du chiffre d'affaires en moins et donc on y travaille euh, c'est assez complexe pour nous parce qu'on a un produit complexe, on a des process complexes on a des matières complexes on a des compétences complexes, donc c'est pas évident à, à mettre en œuvre, mais, euh, mais on y travaille, en tout cas je pense que ça fait partie des choses qu'on a, qu'on a raté dans tout le spectre de l'expérience client au sens noble du terme, la partie informatique, je je, je pense qu'on ne l'a pas pas suffisamment euh, exploité euh, clairement, euh, exploité au sens euh, à la fois noble et non noble du terme. C'est-à-dire que tu ne recevras jamais, jamais un mail de Colin Court te disant « Bon anniversaire, Marine !» Euh, on a reçu un nouveau modèle qui pourrait te plaire. <rire>
1: c'est exactement ce que j'allais te dire, que tu m'avais dit, oui, on n'envoie pas des mails d'anniversaire, par exemple, etc. Après, est-ce que c'est une finalité en soi d'envoyer un mail d'anniversaire, tu vois
0: bon, Je dis ça avec humour, euh, évidemment. Mais ben, tu sais quoi voilà, Je pense que l'humilité euh, doit venir de pair avec l'ambition. En tout cas, c'est mon mantra euh, personnel. Mmh. Et ben, euh, Plusieurs fois, je me suis dit, ouais, quand même, on est nul. <rire> nul là-dessus. Parce que moi-même, en tant que consommateur, en tant que client, je me suis retrouvé à consommer des choses parce que j'avais reçu euh, une newsletter hyper bien faite. Euh, mmh. Et je me suis dit, mais attends, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a, avant le Covid, je, je reçois une newsletter d'un, d'un, d'un restaurant que j'avais fréquenté deux fois. Euh, ça faisait... Un an, je pense que je n'y avais pas été. Donc déjà, les mecs sont hyper malins parce qu'ils ne m'envoient pas un mail au bout d'un mois. Ils me l'envoient au bout d'un an. Donc, c'est déjà hyper smart, je pense. Euh, et ils me disent, Vo- bah voilà la nouvelle carte. J'avais une minute de, de temps perdu. Je regarde le truc. Et puis, je me dis, ah tiens, c'est cool. Et du coup, ça me replonge dans le resto, physiquement, enfin physiquement, mentalement. Euh, et, et puis, évidemment, c'est malin parce qu'il y a toujours des occasions d'aller au resto et j'a, j'avais un truc à fêter et j'ai dit à ma femme, tiens viens voilà, après demain on va à tel endroit euh, et, et honnêtement je ne serais jamais allé chez eux s'ils ne m'avaient pas envoyé leur, leur newsletter pourquoi Parce que des mmh. nouveaux restos à Paris il y en a tout le temps des trucs super il y en a partout Voilà. et ils ont réussi à récupérer en fait ils ont réussi à tirer la couette vers eux quoi. Et, et c'était hyper, hyper malin hyper bien fait et, 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 et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres mais c'est, je, je pense qu'il y a une vraie efficacité euh, qui peut rester propre, quand je dis propre c'est au niveau de la, de la mentalité.
1: Euh, non, non harcèlement, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, bien faite, quoi. Euh, donc, je, je, je pense vraiment qu'on n'est pas bon là-dessus et on, on y travaille.
1: OK. Eh bien, écoute, j'ai, euh, j'ai hâte de voir ça.
0: <rire> on va essayer <rire> de faire ça de façon un peu, un peu différente. Mais il y, y, a, y a énormément de choses à faire. A, a, après... Euh, après euh... Je pense que tous ceux qui, qui ont ou qui ont été euh, dans des petites structures euh, le, le savent et, et vont reconnaître euh, ou, ou ressentir ce que je veux dire maintenant. C'est que voilà, on, on fait énormément de choses, on, on abat énormément de travail. Et, et c'est vrai que spontanément, parfois, on ne va pas naturellement vers ce qui est euh, le plus loin de soi. Quoi. Donc euh, t- typiquement... Euh, si, si j'avais dans, dans, dans mon entreprise quelqu'un qui avait des compétences incroyables en CRM, ça ferait longtemps que que j'applaudirais dès demain parce qu'on aurait réussi à faire quelque chose de super. Voilà, on, on arrivera à le faire, ça prend plus de temps parce que c'est pas notre euh, c'est pas notre tasse de thé euh, spontanée. Euh, mais ça mais ça viendra parce que je pense que je pense qu'on peut difficilement euh, s'en passer. En revanche, on est ambitieux donc on, ambitieux sur le sur le plan de l'expérience client justement. Et on va essayer de le faire de façon intéressante, surprenante et, et, et du coup, euh, plaisante.
1: Eh ben écoute, super. Et justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est si vous étiez euh, accompagné, qui est-ce qui s'en occupe, etc. Euh, chez Colin de, de,
0: de la partie informatique, tu, tu veux dire
1: bah, De la partie expérience client, de, effectivement. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui euh, s'occupe de mettre en place un CRM, etc. Et ou est-ce que c'est toi qui, qui penses à tout, tu vois qui t'entoure, qui t'entoure après de freelance, d'indépendant euh... Oui,
0: c'est, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux, peux pas avoir les compétences. J'ai, j'ai beau avoir deux cerveaux, je ne peux évidemment pas tout faire et je ne peux surtout pas être bon dans, dans tout, c'est impossible. Et puis, euh, ce serait stupide de le penser. Donc, euh, donc là, on a ressenti le besoin de, de, d'avancer de façon plus, euh, plus forte là-dessus. Et donc, mm. on est en train de s'entourer, justement, de, de, de freelance pour, pour, pour accumuler un peu de, un peu de knowledge et, et, puis, et puis pour fabriquer tout ça. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on est assez ambitieux dans ce qu'on, ce qu'on fait. Et donc, on ne fait pas un truc pour le faire. Et si on fait un truc, on a envie que ce soit chouette. Et du coup, bah, ça prend toujours un peu plus de temps.
1: Ok. Eh bien, écoute. super euh, je pense qu'on va finir par euh, trois dernières euh, petites questions euh, assez courtes, Alexis. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quel est ta, ton meilleur souvenir d'expérience client Ton plus beau souvenir
0: <rire> Je ne sais pas si c'est le plus beau. Enfin, euh, je suis même sûr que ce n'est pas le plus beau. Euh, mais en tout cas, c'est un de ceux que je préfère. <rire> <Vas-y>. <rire> je rigole parce que j'ai adoré, j'ai adoré ce, ce, ce moment, même si. Euh, bon, bref. Euh, un jour, je suis en magasin parce que j'essaye de passer du temps en magasin et euh, un client arrive que je connais déjà parce qu'il a, il a plusieurs paires de chez nous. Et il me dit alors, en se frottant les mains, qu'est-ce que vous avez de cool, de nouveau et tout euh, J'avais envie de m'acheter un truc. Euh, voilà. Et je lui présente un certain nombre de choses. Et, euh, et j'avais envie de le pousser un petit peu. Euh, parce que je, je, j'aime bien faire ça. Euh, et, euh, et en fait, il essaye un modèle bleu ciel. Euh, il n'arrive pas à se projeter. Vraiment, il n'y arrive pas. Euh, et il repart trois quarts d'heure après avec les chaussures bleu ciel sous le bras. Pourquoi Parce que, en fait, je lui en ai parlé avec tellement de conviction, tellement de passion... Mais, mais véridique en plus, hein, c'est complètement sincère, quoi. Mmh. Euh, que il s'est dit, bah, je peux pas ne pas l'acheter, ce truc est génial. Il rentre chez lui, et deux jours après, il se repointe en magasin, le hasard a fait que j'étais là, il me regarde, il rigole, il me dit, honnêtement, on aurait dit, le... il, m'a, il m'a dit texto ça, il m'a dit, il m'a dit, on aurait... Je crois que j'ai vécu une expérience euh, étrange avec vous l'autre jour. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à acheter un truc que je ne peux pas porter. Et il m'a dit que j'avais l'impression d'être face au, au, au serpent dans le livre de la jungle. Là, tu sais, celui avec les yeux. Oui. Et, et, et en fait, j'ai, j'ai vraiment pris ça comme un compliment. Parce qu'en en fait, je lui avais parlé avec tellement de conviction de, 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 de ce produit-là que, que voilà il, il, il avait envie de... de de, de l'attraper quoi de, de le prendre alors évidemment quand il est revenu en disant ça il m'a dit je, je sais pas pourquoi je l'ai acheté <rire> parce que je ne peux pas le mettre j'ai, j'ai rien qui va avec ma femme déteste d'ailleurs moi-même je déteste en binaise. <rire> et, 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 et on a rigolé non non mais on a rigolé et, 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 et on lui a échangé le soulier avec autre chose quoi mais, mais, j'ai, mais j'ai trouvé le voilà la, la, la scène assez amusante et c'était vraiment de l'expérience client pour le coup assez extrême quoi mais euh, voilà, donc, euh, pour la petite anecdote. Mais c'est apprendre du, du bon côté, quoi. C'est-à-dire que je ne lui ai oui. pas vendu quelque chose qu'il ne qui, qui voulait pas juste parce que ça m'amusait. Et puis, je n'ai pas non plus des super pouvoirs. C'est juste que je lui avais présenté <rire> les choses avec tellement de conviction et tellement de passion pour avoir moi-même cette paire de souliers bleu ciel, que j'ai toujours d'ailleurs, et que je porte très souvent. Bah, il the dit, ouais, si ce client m'entend, il aurait dû les garder à l'époque. <rire> <rire> euh, voilà Voilà, c'était... Une, une situation un peu extrême
1: <rire> Et alors, deuxième question vas-y quel est ton pire souvenir d'expérience client
0: ah, je vais avoir du mal à répondre à ça parce que euh, parce que j'aime pas être dans le négatif euh, donc sans raconter une ané- une anecdote en particulier je vais parler de façon plus globale euh, mm. parfois euh, c'est, c'est comme tout c'est, c'est voilà c'est, c'est toujours comme ça. Lorsque on est dans un lieu public, c'est-à-dire au sens où les gens peuvent entrer s'ils ont envie d'entrer, eh ben, tu vas toujours avoir euh, 80% de gens euh, sympathiques, euh, normaux, euh, 15% de gens euh, euh, épileptiques de bonheur et avec qui c'est extraordinaire, et, et, voilà, et on s'éclate. Et puis, euh, tu as toujours 5% ou 1% de gens... Euh, tu ne comprends pas comment tu peux exister en tant qu'être humain en disant ça, en faisant ça, en te comportant comme ça. Quoi. Euh, mm-hmm. mais, c'est, mais c'est partout pareil. Quoi. Je veux dire, tout, tout, tout le monde a autour de soi des gens qui trouvent insupportables et d'autres gens qui trouvent fantastiques. Quoi. C'est, d'ailleurs, je pense que c'est assez subjectif. Mais c'est vrai que quand on est dans un magasin comme ça, euh, d'ailleurs un magasin digital, hein, c'est pareil, parce que les clients nous parlent via, via email, euh, tu ben, es confronté un petit peu à tout ce que l'humanité peut contenir euh, de personnalités différentes, disons. Voilà. Et il y a une chose qu'on vit très, très mal euh, chez Colin Court, c'est quand un client, pour une raison ou pour une autre, peu importe, se montre profondément injuste. Pourquoi Parce qu'en fait, on met tellement, tellement d'énergie à essayer d'avoir euh, une expérience client, justement, globale, qui soit, soit géniale. Mais quand, là, là, quand je dis d'expérience client, je, enfin, quand je parle d'expérience client, je, je parle aussi du produit. Euh, mmh. je, je veux dire, vraiment, on met tellement d'énergie dans ça que quand on nous dit... Une phrase du genre Pour le prix que j'ai payé, c'est scandaleux que. Honnêtement, on, on a du mal à rester calme. Mmh. <rire> Vraiment. Parce que, en, en fait, soit la personne a une mauvaise foi, soit elle ne sait pas de quoi elle parle. Dans les deux cas, c'est difficile à vivre pour nous. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais un, un des éléments différenciants de, de la maison Collincourt, c'est que, et ça c'est fondamental depuis le début, on a toujours cherché à mettre sur la table un produit exceptionnel avec un prix qui reste. Euh, digeste. Alors après.
1: Oui, c'est quoi la notion de, oui, de digeste
0: pour, pour donner un price range chez nous, euh, les souliers habillés, c'est 490 euros. Ça inclut le travail artisanal de patine. Les mmh. boots, on va être autour de 550. Les collections d'été, on va être à 290. Et les baskets, autour de 350 et les espadrilles, 75. Voilà, vraiment pour brosser un tableau hyper rapide. Après, on fait aussi mmh. la maroquinerie on fait aussi. Euh, euh, voilà, alors, j'ai... bon, j'aime pas faire ça, je vais le faire quand même. Vous prenez la grande institution française du soulier, ils vendent des ceintures à environ 400 euros. Euh, nous, on les vend 195 euros, hein, donc tu fais le ratio. Euh, la nôtre, elle est sur mesure, patinée sur mesure. La leur, tu la prends sur un portant, elle est déjà prête et elle n'est pas à ta taille. Bon, et je parle même pas du niveau de qualité, hein, d'accord qui... Quand c'est toi qui proposes un produit comme ça, qui est excellent et qui, est, et qui, est, et qui a un prix hyper correct, s'entendre dire c'est scandaleux de ça par rapport au prix que vous pratiquez, on a beaucoup de mal à le, à le vivre parce qu'en fait, on vit ça comme une injustice. Quoi. Euh, voilà. Mais bon, c'est la vie. Hein.
1: Ouais.
0: C'est, c'est, c'est comme ça. Tu peux, tu, peux, tu, peux toujours, euh, tu peux toujours tomber sur des gens qui ne vont, qui vont pas être sensibles, qui ne vont pas comprendre, qui vont ceci, qui vont cela... C'est, voilà, et je pense qu'il faut l'accepter, il ne faut, faut pas s'énerver, et puis il faut, il faut juste passer à autre chose. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est amusant, c'est que souvent, euh, des clients qui, avec qui ça ne s'est pas bien passé, heureusement, on en a peu. Euh, en fait, le milieu du soulier, c'est un petit milieu, et moi, je suis copain avec pas mal de gens dans, dans ce milieu-là. Et parfois, on s'échange des anecdotes comme ça. Et bien, figure-toi que très souvent, les gens, les rares personnes avec qui ça s'est mal passé, en fait, ça s'est aussi mal passé sur les mêmes clients auprès d'autres marques. Voilà. Euh, et on le découvre a posteriori en en discutant entre nous. Euh, mmh. Voilà. M- maintenant, nous, nous, typiquement, si euh, tiens, euh, ça, ça, c'est un sujet qui est vachement intéressant en termes d'expérience client et qui est vachement important. S'il y a un problème sur notre chaussure qui est du fait du client, on va lui dire les yeux dans les yeux. En revanche, si jamais il y a le moindre problème y compris si la paire de souliers a un an ou deux ans. Hein. Si jamais un client vient en disant « je ne comprends pas, ça, ça ne me semble pas vraiment normal », la consigne euh, verticale et violente de euh, ton serviteur auprès de mon équipe, c'est de dire « jamais » on dit au client que c'est de sa faute, « jamais vous cherchez à faire quoi que ce soit pour vous débarrasser du problème. » Si nous, on vend un produit de qualité, sauf que c'est fait de façon artisanale, si il va être exceptionnel 99% du temps. Comme c'est fait de façon manuelle, bien sûr qu'il peut y avoir une erreur humaine. Et en fait, le problème, ce n'est pas qu'il y a un problème. Le problème, c'est si on ne résout pas le problème.
1: Mmh.
0: Et ça, je peux te dire un truc, c'est qu'en termes d'expérience client, on l'entend, mais tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un client nous raconte une anecdote de « j'étais chez une grande maison, j'ai acheté une chaussure très chère » Euh, il s'est passé ça et on m'a envoyé chier en me disant c'est, votre, c'est de votre faute monsieur vous n'entretenez pas vos chaussures et le client de répondre mais attendez mes chaussures elles ont deux mois <rire> mmh. <rire> comment voulez vous non non monsieur vous n'entretenez pas bien vos chaussures voilà bah ça typiquement c'est interdit c'est interdit chez Colincourt tant pis on refait, on refait on refait trois fois s'il faut je, je, je m'en fous mais je veux que le, le client soit content et ça je pense que c'est marrant j'ai oublié d'en parler mais c'est fondamental chez Colincourt vraiment alors après, parfois, il y a des gens qui exagèrent. Et à ce moment-là, bon, il faut rester, euh, il faut rester cohérent. Euh, donc parfois aussi, on dit non à des gens parce qu'ils exagèrent. Mais, mais c'est assez rare. Et les problèmes, heureusement, on en a très peu. Mais en revanche, quand on en a, on ne dit jamais au client... Euh, euh, on lui répond jamais avec de la mauvaise foi. Quoi. Jamais, jamais, jamais. On a même tendance à être beaucoup trop gentil parfois. Euh, et, et voilà, mais parce que je pense que ça fait partie de, de, de ce qu'on est. Quoi. C'est un peu notre... C'est, voilà, c'est un peu notre signature on, on est tellement concerné par ce qu'on fait qu'en fait s'il y a un problème on va chercher à le régler quoi.
1: mais vous avez, euh, vous avez parfaitement raison, enfin, c'est le traitement d'une réclamation client si je puis dire, ou en tout cas quand il, quand, quand il y a eu un, un moment de douleur et que le client vient te voir pour te le dire la façon dont tu vas le traiter est hyper importante. Et, euh, et je pense que c'est aussi très important d'avoir une ligne directrice, tu vois, quand tu quand as quand des salariés, quand tu as plusieurs boutiques et tout, de dire, de faire passer un message clair, voilà comment est-ce que vous devez répondre à tel scénario client, etc. Et, et dire officiellement, quitte à faire un 4 par 3, qu'on euh, ne laisse pas le client partir avec son problème. C'est un message clair de l'entreprise, on assume ça et donc il faut le résoudre tout de suite. Ah, c'est, euh, c'est hyper important. Bah
0: c'est, c'est exactement ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait ou ce qu'on essaye de faire au, au quotidien. Mmh,
1: bah bah mais bravo. c'est pas toujours
0: facile. C'est pas toujours facile parce que mmh. là, je parle pas pour moi, je parle pour, pour, pour mes équipes, parce que cette espèce de civilisation Amazon euh, produit aussi des dérives. C'est-à-dire que et moi, c'est ce que j'explique à mon staff. Enfin, j'explique, euh, pas besoin de leur expliquer, mais c'est ce que j'essaye de leur, euh, j'essaye de les sensibiliser là-dessus c'est qu'en en fait, les gens, dans leur vie au quotidien, la plupart du temps, se font bananer et se font euh, euh, envoyer chier par les entreprises auxquelles ils sont en train de se plaindre. Mais, mais quand même, hein, très souvent, euh, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'en tant que client, on est rarement pris euh, en considération. Quoi. Euh, alors, je ne généralise pas, il y, y a plein de gens qui font bien ça, hein, mais, mais quand même, en général, euh, quand on a un problème, on se dit, oh là là, ça va être la croix et la bannière, on va m'envoyer... Euh, promener, on va me faire faire des tours dans, des, des tours dans l'eau. Et, et du coup, les gens sont tellement fatigués de ça que quand il y a un problème, y compris chez nous, ils commencent par aboyer. Et ça, c'est vachement dur à gérer.
1: Bah, ils, sont, ils, ils sont ultra agressifs ou, défens, ou défensifs. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et, et ça, ça, en fait, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on voit. Euh, qu'on voit c'est-à-dire que, je ne pense pas que ce soit les gens, fondamentalement, qui, qui sont euh, désagréables. C'est qu'en fait, ils... ils... Mm. En gros, dans leur tête, il se passe ça. « Ah, oh, encore un problème, euh, j'en peux plus. » Voilà. <rire> et, et, et du coup, ils sont saoulés, quoi. Et, et, et Ils sont saoulés, pas par, parce qu'il est arrivé sur leur paire de chaussures, mais, mais ils sont, en fait, ils sont saoulés un peu de façon générale sur leur expérience client. Et, 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 et la plupart du temps, ils ont raison, en plus. Ils ont raison. Ils ne sont pas traités comme ils devraient être traités euh, et... et et, et, et du coup bah, ça se répercute sur le reste y compris sur ceux qui sont bienveillants et qui essayent d'être voilà, dans, le, dans, dans l'écoute quoi. Et, et ça c'est pas évident parce que moi mon staff ça reste des gens, ça reste des, des gens comme, comme toi et moi, ça reste des êtres humains donc, euh, donc il, faut, euh, il faut non seulement avoir cette mentalité de prendre en compte le problème du client mais en plus être capable d'absorber le choc quand il y en a un euh, et, et c'est pas toujours évident mais on en parle souvent et, et on travaille là-dessus euh, on travaille là-dessus Bon, heureusement, c'est quand même assez rare, ces situations-là. Quoi. Mais tu vois, on parlait du digital tout à l'heure. Par email, les gens sont, sont devenus euh, impolis. Moi, je le vois hein, autour de moi et tout ça. Très souvent, dans des entreprises, les gens, entre eux, quand ils s'envoient des mails, ils ne se disent ni bonjour, ni au revoir, ni, ni rien du tout. Euh, genre, transmets-moi tel mail. Hein, c'est, je pense que tu as dû le vivre aussi. Et mmh. en fait, il y a une espèce d'accélération comme ça. On se dit tout ce qui est inutile, on, on le dégage. Et la politesse, parfois, est considérée comme inutile. Euh, et, et en fait, quand on parlait d'expérience digitale, eh ben, voilà, très souvent, les, les gens, quand ils, quand, ils, quand ils font une commande Internet, euh, si jamais ils ont une question à poser, bah, ils vont le faire avec leur, leur, leurs habitudes, c'est-à-dire, euh, souvent, euh, une façon d'aller vite et d'être un peu sec. Et en fait, moi, à ce moment-là, ce que je dis à mes, à mes équipes, c'est plutôt que de répondre par email, parce que le mail produit cette sécheresse humaine, vous prenez votre téléphone et vous appelez les gens. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne que vous perceviez comme un peu agressive par mail est en fait hyper sympa et hyper compréhensive <rire> quand on l'a au téléphone. Voilà. Et là aussi, c'est de l'expérience client. C'est-à-dire éviter à, à mon staff et à moi-même d'ailleurs de, de glisser dans cette espèce de, de trou béon qui peut nous aspirer un peu de, d'habitude d'aller trop vite, de zapper la politesse et tout ça. Et, et je, pense je pense que c'est important.
1: Mais c'est hyper juste, mais tu vois, c'est, c'est qu'on a l'habitude de parler à des bottes. Tu es là, ce matin, encore, je le faisais, il me manquait un relevé de banque, machin. Relevé de banque, oui, non, euh, parler à un humain, oui, machin. Et là, du coup, tu refais une vraie phrase, bonjour, etc. Mais c'est vrai que bah, tout va hyper vite et du coup, bah, oui, effectivement, par défaut, on considère que peut-être que c'est un bot qu'il y a derrière et que par défaut, peut-être qu'on considère qu'on va pas être considéré quand on va venir en boutique euh, parce que on, on a un problème avec la paire de souliers qu'on a acheté, tu vois, parce qu'on a eu l'habitude peut-être avant chez d'autres chez d'autres maisons de se faire balader.
0: C'est exactement ça. Voilà. Donc nous, enfin moi, moi, moi j'essaye de transmettre ça à mon équipe. C'est-à-dire, on sait que la première vague elle va être un peu haute. Hein.
1: Mm-hmm. En
0: revanche, je leur dis et je leur répète, un problème. Et ça, on est à fond dans l'expérience client. Un problème, c'est l'occasion de transformer un client qui aurait pu être fidèle en client ultra fidèle. Parce que s'il y a un problème, c'est une opportunité d'apporter une différence de traitement par rapport à ce qu'auraient fait d'autres maisons.
1: Alléluia et ma punaise, je suis bien contente d'entendre ça ce soir
0: <rire> Et ça c'est incroyablement juste quoi Et, et en fait souvent, bah, c'est normal, mes gars ils sont en train de courir dans leur journée et tout ça Si quelqu'un arrive, on est dans ce scénario là, hein, parce que ta question initiale c'est quel est ton pire souvenir euh, Si quelqu'un arrive dans un magasin en disant oui je comprends pas, euh, j'ai un problème avec ma paire de chaussures et tout ça bah, C'est ce que j'appelle la première vague, c'est à dire qu'on se prend un peu l'hypercute. Mais si on arrive à passer cette vague, en revanche, derrière, ça peut être une mer lisse sur des centaines de kilomètres avec un soleil au zénith. Euh, en revanche, si on se noie dans la première vague, c'est la cata, quoi.
1: Mmh, mmh. Et alors, dernière question, Alexis. Quel est, alors, qui est-ce que tu aurais envie d'entendre parler d'expérience client sur ce podcast Qui est-ce qui t'inspire ou quelle, quelle marque, quelle maison t'inspire Et ou, du coup, tu aimerais bien savoir ce qui s'y passe derrière
0: Ouais, mais je je me, sens, je me sens un peu idiot là parce que je, je crois que c'est ta récurrence euh, à la fin de tous tes podcasts et euh, évidemment je n'ai pas préparé la réponse à cette question.
1: Mais euh, on est pour euh, la spontanéité.
0: Ouais, bah, je vais te dire je vais te dire, je vais te dire un truc euh, J'aimerais bien j'aimerais bien euh, entendre euh, Yannick Aleno parce que c'est un mec qui euh, est une méga star dans son, dans son domaine qui a des business partout. Et c'est qui Yannick Aleno, attends Yannick Aleno, enfin. J'ai trois étoiles Michelin sur plusieurs restaurants dans le monde, et notamment au pavillon Le Doyen, où il a trois restaurants, un gastronomique, un restaurant japonais qui s'appelle l'Abyss, et euh, un, un restaurant un peu plus euh, simple, disons. Voilà. Et, et en fait, ce monsieur, qui est une, une sommité dans son domaine, vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde. Euh, en tout cas, c'est sa reconnaissance globale. Eh ben, il m'est arrivé euh, d'avoir la chance d'aller dîner ou déjeuner dans ces établissements. Eh ben, c'est hyper étonnant. Il est là, il est souriant, il discute avec des gens. Et quand tu sais le backstage qu'il y a derrière dans sa tête, mmh. tous les emmerdes, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il y a sur sa to-do list. Arriver à tout faire tout en conservant son talent, rester créatif et tout, c'est incroyable la performance que ce type-là arrive à, à, à réaliser au quotidien. Quoi. Et, 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 et quand on parle d'expérience client, bah, je pense que c'est fabuleux parce que ce monsieur-là a dû percer quelques, quelques secrets et ça m'intéresserait de l'entendre s'exprimer là-dessus. Quoi.
1: Mais tu n'es pas, pas le premier à, à me parler de chef étoilé euh, et du coup, euh, on, on, m'a mis, euh, on m'a mis sur, sur la piste, mais euh, très intéressant. Et euh, du coup, euh, je note euh, bien évidemment la référence.
0: Ouais, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui adore les, les, les bonnes choses et les belles choses. Donc, euh, donc forcément, ça m'intéresserait aussi d'entendre quelqu'un dans ce, dans ce domaine-là.
1: Top. Merci beaucoup, Alexis.
0: Merci à toi, Marine.
1: C'est avec grand, grand plaisir que j'ai reçu Alexis. J'espère que cet échange vous aura plu et vous aura inspiré. Vous pouvez retrouver Alexis sur Instagram, sur LinkedIn, sur le site de Colin Court et en boutique si vous avez l'occasion d'y passer. Peut-être que vous ne croiserez pas forcément Alexis, mais vous rencontrerez une super équipe de très beaux souliers et passerez un beau moment. Le client, c'est tous les mardis, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre petite newsletter, promis on ne vous spamme pas, on vous envoie juste un mail tous les mardis pour vous dire que le nouvel épisode est en ligne et pour vous dire de quoi est-ce qu'on va parler. N'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager le podcast. Autour de vous, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je sais, vous en avez marre, mais ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye